0: Szia! Örülök, hogy itt vagy! Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Sziasztok! Köszöntök mindenkit újra a csatornán! Ma egy olyan témáról fogok beszélgetni a vendégemmel, Fodor Szilviával, ami közel áll egy kicsit a szívemhez. A a pszichológia képzésem során több ezzel kapcsolatos kurzuson is részt vettem már. Ez a pozitív pszichológia, de ma ezen belül arról fogunk beszélgetni, hogy hogy ezt a különböző szervezetekbe hogy lehet beilleszteni, hogy mindenhol mindenki jól érezze magát. De de mielőtt bele is kezdenénk, be tudnád magad néhány mondatban mutatni, Szilvia, a hallgatóknak? Persze, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
1: Ez nem is annyira nekem, hanem a témának fontos, mert, mert jó, hogyha kap egy kis publicitást. Fú, akkor röviden bemutatkoznék. Én alapvetően a pedagógiai-pszichológia területéről érkeztem, és nekem a régi szívügyem és a régi kutatás és érdeklődési területem a tehetséggondozás pszichológusként végeztem én is, illetve tanárszakos diplomám is van, tehát ez a téma mindig nagyon érdekelt. Aztán ahogy úgy haladtam előre a kutatásokban és a gyakorlatban, egyre inkább körvonalazódott a számomra, hogy a jó teljesítményhez nem csak a jó képességek szükségesek, hanem mindaz a pszichis feltételrendszer, ami egyébként úgy szoktuk ilyen átfogó néven illetni ez ugye nem kognitív aspektusok, tehát azért ez nagyon tág nyilván kezdve először a motivációval, vagy a kreativitással, azok olyan határeseti tényezők, de hát aztán egyre inkább körvonalazódott a számomra, hogy a nehéz helyzetekkel való megküzdés, a reziliencia, a kudarcból való tanulás, sikerorientáció, és már azért érződik, hogy hát ezek már azért érték hogy, hogy ezek mennyire fontosak a teljesítményben, és aztán pedig egészen konkrétan a mentális egészség, vagy a mentális jó működés az, ami mindenképpen a teljesítménynek egy alapvető feltétele. És amikor ez így összeállt a fejemben ez a kép, akkor utána már ez mondjuk így ilyen 5-6 évvel ezelőtt volt, már nem is nagyon tudtam még a tehetséggondozáson belül sem másképp gondolkodni erről a termekről, uh-huh. csak ebben a pozitív pszichológiai keretrendszerben, mert hogy ez... ez adja meg ennek ennek az alapjait, és ami még talán érdekes, így az utóbbi éveket tekintve, hogy egy néhány éve már az eltén dolgozom, és itt, ami igazából kibontakozott, egy-, egy újabb terület, ami persze ezekből következik, és ahogy említettek, talán ez lesz a legfőbb témája most ennek a beszélgetésnek, vagy a leghangsúlyosabb aspektusa. Ezek a szervezeti szintű, vagy rendszer szintű pozitív pszichológiai intervenciók. Elég sokat dolgozom most már különböző iskolákkal, meg egyéb szervezetekkel, ahol valamilyen módon ezeket a jól létre irányuló intervenciókat próbáljuk tanulmányozni.
0: Hogyha esetleg valaki nem, nincsen tisztában azzal, hogy maga a pozitív pszichológia mivel foglalkozik, akkor tudnál esetleg nyújtani nekik egy, egy gyors tápolót, hogy mik, mik tartoznak bele ebbe a, ebbe a szűkabb csoportba?
1: Talán azzal érdemes kezdeni, hogy ez az irányzat, a kétezer, az irányzatnak a és a 2000-es évhez köthető. Ezt szerintem azért szeretem ezzel kezdeni, mert kicsit talán olyan szimbolikus, hogy az új évszázad, vagy év ezred akár így is mondjuk, 21. század legalábbis egy újfajta pszichológiai irányzatnak a megszületésével kezdődött, és ez volt a pozitív pszichológia, amit, hogyha egy röviden akarnék megfogalmazni, akkor ez a pozitív tapasztalatok, személyiségvonások és intézmények tanulmányozásával foglalkozik, és a két fő célja az életminőségnek a javítása és a, patológiáknak, a patológiák kialakulásának a megelőzése. Amit talán érdemes itt már az elején tehát leszögezni, hogy ez jóval túlmutat azon a mondjuk a boldogságnak a tudományán, ahogy általában a hétköznapi értelemben, tehát itt találkozom ezzel, hogy ó, ez azzal foglalkozik, hogy hogyan legyünk boldogok. És persze ez nem teljesen rossz megközelítés, mert a jólét az abszolút központi témaköre a pozitív pszichológiának, de a jólétet, majd talán fogunk is beszélni, azért sokkal tágabb értelemben határozhatjuk meg, ami túlmutat a pozitív érzéseken vagy élményeken. Tehát egy egy jó működést, egy jó pszichis működés, vagy mentális egészséget jelent. Ami szerintem még ennek az irányzatnak a megértéséhez sokat segít, hogyha már a pszichológiai oldalt ragadjuk meg, akkor egyrészt egy nagyon picit az előzményeire, ha visszatérünk, vagy rátekintünk. A Maszló motivációs hierarchiát nagyon sokan ismerik, tehát ez egy ilyen hétköznapi tudásunk, és azért abban is már azért előzményként ott vannak ezek a hiány szükségletek mellett a fejlődési szükségletek. Tehát már abban azért implicit módon benne van ez az ön, kiteljesítés, önmegvalósítás, vagy kibontakozás, tehát ennek a a fogalma. Illetve azért a 80-as évektől az életminőségre irányuló vizsgálatok, azok szintén ennek ennek a nagy irányzatnak az előfutárai voltak, szóval, hogy azért ez szervezen alakult ki. Még egy dolgot talán érdemes említeni, és az a tényleg a hallgatóknak is segít jobban elképzelni ennek az irányzatnak a jelentőségét. Az én egyik kedvenc hasonlatom az úgynevezett vitorláshajó hasonlat. Hogyha elképzeljük az életünket, ugye ez egy szép kép, mint egy, mint egy hajó, egy vitorláshajó, ha azon, ezen a hajón megjelenik egy sérülés, vagy egy lék, akkor nyilván azt, azt be kell foltozni, meg kell javítani. Az egy olyan trauma, vagy nehézség lehet, az életünkben, amivel, hogyha nem foglalkozunk, akkor az a hajó elsüllyed. És mondjuk úgy, hogy a klasszikus, idezében most a hagyományos pszichológia általában erre irányul, a problémáknak, a patológiáknak valamilyen módon az orvoslására, kezelésére. De, és akkor itt a képnek a másik fele, hogy ha meg is van javítva ez a vitorláshajó, attól még ez nem megy sehova. Tehát ha nincs rajta lég, attól még ez egy helyben áll. És a vitorla lesz az, ami befogja a szelet, irányt ad, és hát lendületet ad a, a, a haladáshoz. És igazából a pozitív pszichológia valahogyan ezt az aspektusát emeli ki az emberi működésnek. Tehát, hogy nem, abszolút nem, ö, ö, nem hanyagolja el, és nem értékteleníti úgymond a hagyományos pszichológiai eszköztárat, meg nézőpontot csak azt mondja, hogy az egyensúly így billen helyre, hogyha azt is tudjuk, hogy mi
0: az, ami a működés, a növekedés, a fejlődés segíti. Egy kérdés eszembe jutott a, erről a metaforáról, vagy egy olyan kérdés, aminek két része van igazából, Erről, amikor mondtad, hogy így a, a vitorlába belekapasz, nekem arról a flow jutott eszembe. Ez, ez is szerintem egy ilyen nagyon Nem közismert... Legyen. igen? Ez is szerintem egy ilyen olyan hasonlóan közismert fogalom, mint a mazló piramis, hogy flóba vagyok. Illetve mondtad még a, a bemutatkozásod során, ugye, hogy így a, a teljesítménnyel szoktál ö, foglalkozni, vagy hogy ez így nagyon érdekel téged. És az lenne a kérdésem, hogy, hogy akár ez a flow, élmény, akár más egyéb olyan ilyen fogam mondjuk a mindfulness, kreativitás és, és társai, amik így markáns részei a pozitív pszichológiának, azok milyen kapcsolatban állnak a, a teljesítménye, akár hogyha a diákokat nézzük, ugye amiben te is jártas vagy, akár a, a munkahelyeken, a munkavállalókat?
1: Hú, mm-hmm. hát ez, ez egy nagyon összetett kérdés, <síthat> azért <síthat> mert hogy lényegében itt a, a, a jól létnek és a, mondjuk, hogy az erősségeknek a kapcsolatára vonatkozik ez, de egy pár dolgot akkor kiemelnék, aztán majd tovább megyünk ebből úgyis. Hmm. Um, talán azzal kezdeném, hogy amik is akkor így a, a hasonlatból kiindulva, hogy a, a vitorla így ebben a hasonlatban mondjuk úgy, hogy alap. A értelmezésben az erősségeket jelenti. Azokat az erősségeket, amelyek akár képességek, de az érdeklődés, az erőforrások, akár ilyen tágabb értelemben is ezeket hát, jelképezi, mert ezek azok, amelyek aztán a hajtóerőt biztosítják a, a haladáshoz. És igazából ezt a fogalmat ragadnám most ki, mert amiket említettél, ezeknek mindnek valamilyen módon az erősségek a, uh-huh. a központi eleme, és akkor most kezdjük a flow-val talán, mert azt az hiszem, hogy az egy jó, tehát az is egy olyan fogalom valóban, amit, amit talán sokan is ismernek, megpróbálják is alkalmazni, hogy a flow, vagy az áramlat élménynek a, a megélése, az gyakorlatilag egy ilyen nagyon egyszerűen, tehát sok feltétele van, de talán a legegyszerűbben úgy lehetne definiálni, hogy amikor egy olyan helyzetben vagyunk, egy olyan feladathelyzetben, amely pontosan illeszkedik a, a képességeinkhez, az erősségeinkhez nem túl könnyű, mert akkor unatkozunk, de nem túl nehéz, mert akkor megszorongunk, hanem valahogyan egy optimális kihívást biztosít a számunkra, akkor tudunk ilyen flow-elménybe kerülni. Tehát ez nem a, a semmit tevés jelent, és nem a kanapén a nézz, nézzük a sorozatot, nem mintha az nem lenne jó, tehát az is egy, uh-huh. de az nem a flow-elmény, ez fontos, talán, hogy ennek benne van ez az erőfeszítés aspektus is. És akkor most, ha az erősségekre gondolunk, hát nyilván mi másban tudnánk a legjobban megélni ezt az élményt, hanem azokban a területeken, amelyekben jók vagyunk, vagy amelyeket szívesen csinálunk. Tehát az erőségek ilyen értelemben az erőségeknek az ismerete abszolút a flow élményhez vezető, tehát ilyen előszoba, és hát ennek egyébként az lesz majd a nehézsége, mint, mint igazából hát szinte minden uh, pszichológiai intervenciónak, hogy ezek nagyon egyénre szabottak, vagy egy, egyéniek, egyéni, jellemzőköz kötöttek. tehát hogy az, hogy kinek mi a nehéz, kinek mi a könnyű, kinek mi az unalmas, Szóval hogy erre nyilván ne, nehéz, és nem is lehet általános receptet adni. Úgyhogy peder flow eménybe, hogyha belemegyünk um, a jóllétnek a, a, a modelljeibe, majd akkor fogok említeni egyetlen a legismertebbet, az Eligmannak a, a jólét modelljét, de annak az öt elemből az egyik, az kifejezetten az engagement, vagyis a bevonódás, a bevonódott tevékenységet jelenti. És talán ez az, amit a leginkább tudnék ehhez kötni, amiket uh-huh. most említem, életekhez, a, a jelenségekhez, és ennek szintén ugyanezek a feltételei. Tehát, hogy ezek a fogalmak, hogy motiváció, erőségek, bevonódott tevékenység, flow, elmény, ezek gyakorlatilag egy, hát ugyanannak a jelenségnek különböző aspektusból megvilágított oldalai.
0: Uh-huh. Akkor, hogyha már behoztad a, ezt a jólétmodellt, ezt, ezt már én is, vagy erre én is gondoltam, hogy erről majd jól lehet beszélni, hogy, hogy, hogy milyen részei vannak a jólétnek, mit mondott Szeligman <gül> ezzel kapcsolatban. Na elég sok modell van, úgy általában a pozitív szülő, mm-hmm. ami
1: jól létet írja le. Nyilván pont azért, mert, mert hát ez egy komplex fogalom. Az elején is ezt próbáltam, hogy, hogy ez ténylegesen túlmutat, ezen a hedonista megközelítésen, mm-hmm. amely mondom része nyilván, mert ugye mert, mert, pozitív elemények azok, vagy különböző tehát, ilyen kombinációkban azért ezeket leírtek, És azért az Eligmondt említeném, mert talán ő a hát, bizonyos esetben az egyik legautentikusabb személy, aki ezt az ügyet képviseli. Tulajdonképpen ő volt az, aki ezt behozta, és leírta először ezt a, már itt a 2000-es évben, egyébként Csikszent Mihály Mihályjal együtt mm. azt a, hát ezt a fogalmat, mármint a pozitív pszichológiát és ezt a tanulmányt um, megírták, ami ennek az egésznek az alapját képezi, tehát ő ezért ilyen autentikus, mert hogy neki van egyébként egy jólét modellje, az úgynevezett PERMA modell, és ez egy betűszó, és a, az öt betű az öt jelenséget akar. A P betű az a positive emotion, az pozitív érzelmeket jelenti, és talán ez az, amit leginkább tudunk kötni a, a pozitív élmények, érzelmek, a jó élményekhez, mondjuk úgy, hogy az ilyen, az ilyen pleasure vagy örömforrások. A második az E, az a, amit az imént is említettem, az az engagement bevonódott tevékenység, aktivitás vagy elköteleződött tevékenység, ami leginkább a flow eményhez, a motivációhoz köthető, és ez már azért nagyon intenzíven akár a munka, akár a tanulás folyamatában nyilván egy nagyon releváns tényező. Az R a következő, ez a relationships, a kapcsolatok. Ez azért nagyon fontos, nyilván egyszerű hétköznapi megfigyelés is, hogy amikor mondjuk, megkérjük a hallgatókat, hogy idézzenek fel olyan élményeket, amikor, amikor jól érezték magukat, amikor látnak, hogy fúna, ez egy olyan élmény, akkor nagyon sok esetben ezek, sőt, szinte soha nem egyedül történő mm-hmm. élmények, hanem valakivel megélt élmények. És hát ez vezetett ennek a a felismeréséhez, hogy hát ez nyilván abszolút meghatározó a, a jól lét szempontjából, meg hát a kötődés, a kapcsolatok, valahová tartozás, ez minden értelemben a, a jól létőknek egy fontos alkotó eleme, és nem csak, itt nem csak a, a nagyon intenzív, közeli, szeretett kapcsolatra kell, hogy gondoljunk, persze azok is természetesen, de akár a iskolai vagy munkahelyi kötődésre is, tehát ott is ezek mind-mind a kapcsolatok ezt eléggé meghatározzák. Akkor az embető a következő, az a meaning, ez a értelmes és jelentésteli tevékenység, vagy élet, és talán ez az, vagyis hát nem is talán, hanem a kutatások szerint ez az, az aspektusa a jólétnek, ami a leginkább meghatározza az össz jólétet, a teljes jólétnek az általános szintjét, és itt ide tartoznak, hogy mennyire érzem azt, hogy értelme van annak, amit csinálok, ezt akár egészen kicsiben is, tehát egy-, egy konkrét tevékenység szintjén is lehet érteni, de mondjuk a tanulmányok szintjén, vagy a munkámnak mennyire van értelme, vagy az egész életemnek, és itt azért itt lehet érezni, hogy ez egy,
0: mm-hmm.
1: ez egy olyan, hogy mondjam, hajtót nyit ki, ami, ami, hogy mondjam, a filozófia, meg az yeah. életnek kérdéseit fogja feszegetni. És az utolsó pedig az A betű, ez az accomplishment, vagy achievement, ami a teljesítményt, vagy, vagy a siker érzetet határozza meg, vagy, vagy ezt jelenik meg. Ez pedig igazából, hogy ezt megint történet érdemes tudni, hogy nem, ez nem egy ilyen objektíven lefektethető, hogy na, mi az a minimum sikerszint, ahonnan én jól érzem magam, hanem ez is nagyon szubjektív abban az értelemben, hogy az én saját céljaimat mennyire tudom elérni, mennyire érzem azt, hogy ami számomra fontos, és a levás, ezt el tudom érni. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem már most így minden mindennel összekapcsolódik, hogyha tudom, hogy miben vagyok mondjuk jó, vagy mi az, ami számomra fontos, akkor olyan célokat tűzök ki, amelyekben mondjuk ezt el tudom érni. Még egyet emelnék mert nem az elég az öt eleme, de a gyakorlatban nagyon gyakran hozzájön egy hatodik elem is ehhez az ötös modellhez. Ez a H, a Health, az egészség, vagy ma már nem is annyira H-nak, hanem V-nek, vitality, Vitalitásnak nevezik. Uh-huh. Ez mondjuk, hogy a fizikai jól létsznek az eleme, ami nyilván Úgymond nem a szűkértlen mevet szíves
0: tartozik, de úgy meg mégiscsak, hogy a kettő hát, elválaszthatatlan egymástól. Azt ugye most mondtál így az előző két kérdés kapcsán többször is, hogy, hogy, hogy mindez nagyon szubjektív a jól lét, meg, meg a flow, meg a minden is, az így nagyon szubjektív. És az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy így a, a tapasztalataid, vagy, a, vagy esetleg korábbi tanulmányok Alapján, pont azért mert, hogy ennyire szubjektívek ezek a dolgok, hogy lehet beilleszteni őket különböző szervezeteknek a működésébe. Nekem most az például a fantáziám, hogy ugye vannak ilyen különböző modellek, mint például Szaligmannak ez a PERMA modellje, az a lehet úgy játszani, hogy, hogy valamennyire személyre szabható legyen, de lehet, hogy tök rosszul gondolom.
1: A abszolút, tehát, hogy már lehet személyre szabni, mm. ugyanakkor általános elfként is érvényesíteni, hogy szóval ez a kettő nem zárja ki egymást, sőt tulajdonképpen ha az az elvünk, hogy megpróbáljuk megteremteni ezeket a feltételeket, hogy, hogy ez így tud működni. Úgyhogy ennek talán az a legegyszerűbb módja, hogy szerintem ezek a modellek azért jelentenek sokat, mert egyszerűen beavatkozási pontokat fogalmaznak meg számukra. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy oké, okay, Zeligman jól lét modellje, ez több jó, itt van öt elem akkor igazából tényleg nincs más dolgunk, mint hogy azt mondjuk, hogy oké, vizsgáljuk meg a szervezeti működésünket, és nézzük meg, hogy az emberek hogyan érzik magukat, milyen, és ezt most gyorszárójál. Egy nagy kérdés, és akkor egy picit így megelőle, hogy hogy amikor szervezeti szintről beszélünk, ugye most erre kérdeztél rám, akkor azért nagyon nehéz elválasztani, a, mondjuk egy munkahelyi működést, mondjuk az én munkahelyi működésemet, attól, hogy egyébként én egyénileg a magánéletem helyett, élet, vagy hogy rendszer szinten, mondjuk ilyen, akár nem tudom, politikai, földrajzi, szociológiai értelemben milyen hatások érnek. Tehát, hogy egy rendszerbe vagyunk ágyazva, tehát, hogy nem próbálunk a szervezetről beszélni, ezeket azért nem tudjuk leválasztani, uh-huh. ilyen vegy tisztán. De mondjuk, ha most munkahelyről beszélünk, akkor mondjuk kezdjük a pozitív érzelmekkel, azért azt meg lehet Hát lehet van, hogy melyek azok a pozitív élmények vagy érzelmek, amelyek valakit egy munkahelyhez kötnek. És persze itt, itt majd átfognak, hogy mondjam, menni egymásba ezek, mert van, akit lehet a, a, a társaság, van, akit inkább maga a munka, tehát ezt nem tudjuk, hogy mi, de az, hogy, hogy alapvetően próbáljunk arra figyelni, hogy, hogy akik belépnek, azok úgy lépjenek be, hogy egy pozitív érzelmi állapotot tudjanak kapni. Ez egyébként alapvetően a szervezeti kultúra klímának a kérdése, ez azért egy eléggé hát elsődleges dolog, hogy az engagement, a bevonódás. Ez már a munka tevékenységhez nyilván sokkal inkább kötődik, és az erősségeket itt nem tudom kikerülni. Egy munkahelyen az tud jól dolgozni, vagy de, de ezt a tanulását mindenféle teljesítmény szempontjában vannak. Hmm. Hogyha olyan típusú dolgot kell végeznie, ami az ő erősségeit is használja. Nyilván nincsen olyan munka, ami tupa, hogy mondjam, boldogság, és csak a jó oldalamat tudom, tehát ez nyilván is elképzelés, de maga az a nézőpont, hogy, hogy egyrészt ismerjük meg az erősségeinket, ismerjük meg a munkavállalóknak az erősségeit, és itt nem csak képességek, hanem személyiség, vagy nem tudom, mindenfélek, ilyen, akár tanulási preferenciák, vagy bármi, ami, ami releváns egy adott helyen, és megpróbáljuk azokat a típusú dolgokat, feladatokat adni neki, ami az ő erősségeihez illeszkedik. Hozzáteszem ismételteni záromjában, hogy, hogy mi egyszer csináltunk egy iskolában egy olyan vizsgálatot, ahol, ahol ennek még csak a legelső lépését tettük meg, ami annyit jelentett, hogy megnéztük az erőségeket, és egyenként adtunk erről egy, hát egy elég részletes visszajelzést, egy uh-huh. riport. És önmagában ez annyira nagy élményt jelentett a, a pedagógusok szemre, hogy kaptak magukról egy, nem tudom, 15 oldalas riportot, amiben benne van, hogy neked mi a, de miben vagy jó, és hogy ez, meg ez, meg ez, és erről aztán lehet beszélgetni, hogy ez hogy jelenik meg, hogyan tudja ő ezeket erősíteni. Tehát, hogy csak ez a, és mondom, amit még. Úgymond alig csináltunk valamit, csak uh-huh. ezt a pontot behoztuk. És akkor most igazából mindegyik nem is akarom most az összes, hogy mondjam, jól lét elemet elsorolni, de ha így ezzel a szemmel vizsgáljuk meg a munkatevékenységet, mennyire van értelme, mennyire érzem én azt, hogy amit csinálok, annak van egy, van egy, egy célja, vagy egy jelentősége, hogy mennyire kapok visszajelzést mondjuk a sikerekről. És akkor hogy megint meg, meg kell, hogy említsem a saját kutatásaimnak az egyik eredményét, hogy én fölett tanárokkal, iskolákkal dolgozom. És ha már akkor jól néz, itt a, Tehát sokat kérdezgetjük őket, hogy hogyan érzik magukat, hogy hogyan lehetne jobb. És egy olyan terület van, ami. Tehát nyilván ahány iskola annyiféle, ahány tanár annyiféle, de vannak azért markáns mintázatok nyilvánvalóan. És például az egyik ilyen az az, hogy az elismerés, a visszajelzés. Uh-huh. A gyermekséggelménynek. A... Ez az, ami szinte mindenki, mi hiányzik? Na ez. Mikor kaptál? legutóbb, nem tudom, hát hónapokkal, vagy soha. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon-nagyon ritkán. És például ez egy megint egy, hogy mondjam, ez nem kerül pénzbe. Ez egy nagyon egyszerű idéző, mert egy egyszerű dolog lenne. Nyilván személyletváltás kultúraváltás nézőpontváltás, tehát igen, értelemben nem egyszerű, de úgy igen, hogy Hát az, mi, mibe kerül már az, hogy, hogy elismerés vagy visszajelzést adjunk egy elvégzett munka után? Tehát, hogy szerintem ez a, ez a szemüveg, fogalmazunk így, amit ha felvennénk, és na, ezzel néznénk meg a, a munkafolyamatokat, vagy a szervezeti folyamatokat, hát azért nagyon sok mindenre rámutatna.
0: Mm. És a tapasztalataid alapján, melyik szervezetekben a leg hát akár a leggyakoribb ennek a pozitív pszichológiának a a megjelenése vagy vagy hogyha sehol sem gyakori akkor hol lehetne szerinted így a legegyszerűbben ezeket beépíteni Hú, hát azt azért hozzá kell tennem,
1: hogy én alapvetően az oktatás területén működöm. Tehát van itt-ott mású is, de ilyen nagy rálátásom, hogy most erre neked megbízhatok, hogy mm. a statisztikát azért nincsen. De amit biztosan tudok, hogy azért ez nem sok. Tehát, hogy miután maga az irányzat, ha belgondolsz, 2000-ben született magán, az utóbbi, Először az első mondjuk tíz évben tényleg ott volt, hogy legalább a jól létett a nagy könyveket megírták idézőjelben, tudjuk, hogy mi. És az utóbbi tíz évben mondjuk elkezdődtek ezek a, hogy kicsit ilyen alkalmazott kontextusban használni ezeket. Na most innentől kezdve, tehát ez még nagyon friss ez a terület de nagyon dinamikusan növekszik, nyilván pont azért, mert, mert ez túlmutat a, a jól lét, nem mintha az nem lenne fontos, hogy a jól lét és a jó teljesítmény is, hát kapcsolódik. Úgyhogy azért egyre többen felismerik, és, és egyre több hát, intézmény próbálja ez valamilyen szinten bevezetni. Ami szerintem a kritikus pontja ennek, az az, hogy, hogy ezek többnyire nem ilyen rendszer szintű beavatkozások, és most nem ilyen hatalmas rendszerekben gondolkodan, hanem mondjuk csak szervezeti szinten. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen mondjuk ilyen adhok megoldások, hogy na jó, akkor csináljunk egy, mondjuk egy mindfulness tanfolyamot például, vagy, vagy adjunk ezt, vagy adjunk azt, amelyek persze jók, tehát hogy ezek mind, mind ilyen pozitív és előre uh-huh. szép és jelentő ilyen tevékenységek, de hogy szerintem ezt úgy kellene, és azért nyomokban ilyen is van, de ilyen már tényleg nem. So, hogy mondjuk kezdjük egy diagnosztikával, egy olyan értelemben mert diagnosztik, hogy nézzük meg, hogy a szervezetben, hogy áll a jól lét. Mondjuk csak ezt az ötöt, tehát ez a, hogy mondjam, felveszük ezt a jó ez olyan egyszerűen megtörtént, hogy lemérjük, hogy na mi van, mm. mi van ott. És akkor nem én fogok a hasonló, hogy szerintem ezt csináljuk meg, hanem azt mondom, hogy ez meg ez, ez magas szinten van, ez tök jó, de ez meg ez meg nem annyira, holott ez milyen fontos. És akkor erre nyújtunk valamiféle uh, intervenciót. Um, és hát ez mindig valahogyan a vezetői szinten kezdődik, már olyan értelemben, hogy őket kell erről valahogyan, hát nyilván meggyőzni, vagy hogy ennek a fontosságát bemutatni. Uh, úgy, hogy, tehát igen, valahogy így, tehát mindenképpen ez a rendszer szintű, ami a vezetővel kezdődik, valami, és valamit diagnosztikával legalább, hogy tudjuk, hogy, hogy aztán mit akarunk nyújtani. És azt hiszem, hogy ez, ez eléggé hiányzik egyébként. Tehát mondom, intervenciók már vannak, de diagnosztikával összekötött, az, az még nem, nem túl soha.
0: Uh-huh. Egy, egy olyan dolog merült még fel bennem, amiről szerintem itt jó lehet beszélni, hogy, hogy egyáltalán mi haszna van ennek, a, ennek az egésznek. Most például erről a, a példáról, amit az előbb meséltél a tanárokról, hogy, hogy mennyire jól esett nekik, hogy kaptak egy X oldalas visszajelzés saját magukkal kapcsolatban, hogy ezt így nem mondtad, kli, nem mondtad ki explicit, de hogy nekem rögtön például az jutott eszem, vagy ezzel a kiégést mennyi könnyebben meg lehetne előzni, hogy, hogy, hogy még miket lehet, vagy, vagy még mik azok a területek, amiken lehet segíteni, akár a tanároknak, akár a munkavállalóknak, bárkinek. Hát abszolút, tehát a kiégés az
1: azért jó, hogy említett külön, nyilván, mert ez egy, hogy mondjam, egy evidencia tulajdonképpen, Igen. hogy ára vannak pont, pont egészen friss adataink is, hogy bizonyos uh-huh. erősséggel kapcsolatos intervenció, vagy bizonyos erősségeknek a, a használata, az abszolút a kiégésnek a, a, a megelőzését segíti. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy mindenféle, tehát ami a munka teljesítményhez kötődik, tehát ide a, nem tudom, a munkával kapcsolatos elégedettség, elkötelezettség, bevonódás, flow, stb., tehát, hogy a teljesítmény aspektusok, és a mentális egészség aspektusok is. Itt most, um, igen, ez jó is, hogy behoztad a, a, hogy mondjam, a diskurzusba ezeket a fogalmakat, mert hogy, mert hogy én ugye inkább nyilván a mód miatt a pozitív pszichológiai fogalmakat, meg a megküzdés, meg az erőforrása irányuló aspektusokat hangsúlyoztam, az elején ugye benne volt hogy a patológiák megelőzését. Uh-huh. Célhoz, tehát igazából minden, ami az érzelmi kimerülés vagy stressz, nyilván itt most a munkahelyből fakadó, akra gondolunk elsősorban, arról ez mind valamilyen módon irányul. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, ilyen szervezeti szinten, hogy ez, amiről itt most beszéltünk, egy ilyen fajta, mondjuk egy ilyen integrált, pozitív pszichológiai intervenció, vagy nem tudom, milyen szép névvel illessem ez, tehát ami tényleg ilyen rendszer szinten történik, ez igazából abszolút azt a célt szolgálja, hogy nagyjából tehát mindenkire irányuljon, mindenkinél ott legyen, és egy ilyen nagyon intenzív, preventív funkciót vett be. De ezzel együtt azt nagyon jól tudjuk, hogy ezzel együtt vannak olyanok, akiknek ez úgymond nem lesz elég, vagy azért, mert nem tudom, hát nagyon sok oka lehet, akár pont otthoni probléma, vagy, vagy bármiféle ilyen sebezhetőség, bármi olyan probléma ami miatt, amivel ő nem tud megküzdeni. Tehát nagyon gyakran ezért ennek tovább kell, tehát tovább kell lépni egy egyéni szintű megközelítésre, tehát az egyéni esetkezelés szintjére, mert amikor mondjuk egy, egy és már egy egy komolyabb szintre jut, vagy akár bármilyen patológia megjelenik, ott azért már ez nem elég, tehát ott tovább kell lépni nyilvánvalóan egy-, egy egyéni szintre, tehát egy egyéni kezelési szintre de ezt a preventív funkciót, ezt nagyon jól betölti. És, és azt hiszem, hogy, mint ahogy az elején ezt is mondtam, hogy nehéz elválasztani a szervezeti szintet uh-huh. az egyéni és a, és a tágabb rendszertől. Ez egy picit úgy visszafelé is érvényes, hogy ha már ott rendben van, akkor az egy kicsit kisugárzik mindkét másik irányra. Tehát, hogyha én úgy megyek haza, hogy a, a munkában rendben vagyok, vagy ott volt egy sikerélményem, vagy fel vagyok dobva, akkor azt haza is viszem tulajdonképpen. Tehát, hogy, hogy ezért ezek én oda-vissza
0: ható dolgok. Uh-huh. Ugye behoztad most, meg, í- meg így a beszélgetés során többször is, hogy így, hogy a, így nagy társadalmilag is a, a jól lét, hogy e, szerinted <laughs> e, hogyan lehetne ezeket e, gyakoribbá, vagy, vagy nem tudom, általánossá tenni, hogyha ez lenne a normális. Hogy akár, ugye ezt így mondtad, hogy ez a három, hogy az egyén, a szervezet, meg a társadalom, az így ilyen oda-vissza kapcsolatban állnak egymással, hogy akár én, mint egyén, hogy tudok ahhoz hozzájárulni, hogy ez így társadalmilag minél, nem tudom, elfogadotta, meg minél központi szerepet töltsön be. Uh-huh. Igen, szerintem
1: ez egy nagyon fontos kérdés társadalmi szinten. Szerintem ez a kérdés nagyon megkerülhetetlen. És azért, és igen azért is szeretném ezt behozni a képbe, vagy hogy erről tegyünk említést, mert, mert talán úgy érződik, hogy ez, ami, ahogy beszélgetni, is elkezdődött egy, egy kicsit ilyen egyénre tehát az egyéni aspektuson, mit jelent ez, hogyan tudja az egyén megélni, vagy megvalósítani a saját jólétét, vagy milyen összetevői vannak, aztán hogyan segítheti ezt a környezet de be kell, hogy hozzuk a nagyobb szintű társadalmi jólétet is, nem csak azért, mert hatnak egymást ezek a dolgok, hanem azért, mert, mert az utóbbi években azért ezekkel a kérdésekkel nagyon erősen szembesülünk. Most az, nyilván evidencia a Covid-ot behoz, de be kell, hogy hozzuk, mert annak azért a hatása nem múlik el nyomtalanul. És nem, nem tudom, erről sok elemzés született, és nem Mondom azt, hogy ez minden szempontból negatív, de az biztos, mert hogy, hogy, tehát hogy nem, nem is szeretném ilyen nagyon leegyszerűsítve el, hogy mondjam csak a negatív aspektusait kiemelni, de az biztos, hogy, hogy a mentális egészség témája az olyan erősen bejött a képbe, hogy most már például er, erről nem tudunk nem beszélni. Egy egyszerű példával élve, én azt de ahogy mondtam, én inkább az iskolákkal dolgozom, hogy ott a mondta, hogy visszatértek, ugye mit majdnem egy év, vagy hát ilyen többé-kevésbé egy év kihagyás után, és nem tudják ott folytatni, vagy inkább úgy mondom, nem tudják úgy folytatni, ahol abba hagyták. Mert, mert az emberek rájöttek, hogy mik a prioritások, hogy mi az, amivel meg tudnak küzdeni, hogy mi az, amivel nem, mi fontos, mi nem. Tehát, hogy, hogy ez a mentálhigiénés aspektus egyszerűen a mindennapoknak a nagyon erős részévé vált. Tehát, hogy, hogy ez például, de számos ilyen dolog van, de ezt talán mindenki érezte a bőrén, hogy, hogy ez, ez akkor egyszerűen hát témává vált. Hm. És a legutóbbi időszakban pedig, ami, amit szerintem még így érdemes behozni, és egy kicsit ilyen távoli asszociációnak tűnik, de, de behoznám, ez pedig a fenntarthatóságnak, uh-huh. a kérdése, mert hogy hát meg hosszú távon ez mégiscsak, hát megint klímaváltozása többi, tehát itt van. Um, és szerintem az egy nagyon fontos um, hát, um, váltás kellene, hogy legyen, így az embereknek a fejében, hogy a jól létet hogyan értelmezik.
0: Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a Bright Place podcast email címre valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!